0: ¿Estás cansado de oír siempre lo mismo y escuchar la misma canción una y otra vez? Pues te damos la bienvenida a los podcasts de Autentia Desarrollo, donde os acercamos las mejores charlas técnicas de la comunidad. TechFest 2016 Sobrevalorando Amazon Web Services, Ernesto Alonso Hola, muy buenos días. Eh, muchas gracias a, a todos por venir. Eh, yo soy Ernesto Alonso, trabajo en Paradigma, soy administrador de sistemas y ahora estoy un poco más orientado a la parte de, de arquitecturas cloud. Eh, por eso os quería hablar un poco de, de AWS. No sé si alguno lo conocéis, ¿habéis trabajado con ello alguno? Vale, muy bien. Eh, bueno, pues eh, la charla se llama Sobre Volando AWS porque, eh, si no lo pues que ya lo sepáis o para los que no lo sepáis eh, Amazon eh, Web Services tiene muchísimos, muchísimos servicios por lo tanto darlos todos en este tiempo sería, sería imposible por lo tanto eh, voy a hablar de los que considero más útiles o los que normalmente más se utilizan y, y bueno he dividido la, hemos dividido esta, esta charla en cuatro bloques os voy a contar un poco una breve historia y una, y una introducción de lo que es AWS Luego en una segunda parte voy a hablar de, ya de los servicios como tal, de, de los servicios de, de EC2, las redes. Eh, también veremos almacenamientos y, y bases de datos y, y otros servicios eh, que son también importantes. ¿vale? Bueno, Este hombre que aparece aquí en pantalla es eh, Jeff Bezos, es el CEO y, y fundador de, de Amazon. Eh, empezó en, en 1994 con una librería llamada eh, cadabra.com Cadabra y al, al más puro estilo Steve Jobs en, en su garaje con, con tres servidores simplemente un año después eh, lanza, realiza el lanzamiento de, de su catálogo de libros eh, por internet y a los pocos meses eh, decide rebotizar su empresa y llamarla Amazon eh, aparentemente es o dicen que es por el, por el río Amazonas y también porque las listas en aquel entonces iban ordenadas, entonces al ser la A iba, iba a aparecer en los, en los primeros lugares. ¿vale? Empieza con, con más de 200.000 títulos y, y, y alcanza muy rápidamente 2.000 ventas En solo un año la, las multiplica por, por 25... Con lo cual eh, empieza a crecer, a crecer poco a poco, y en muy pocos años eh, ya es una de las de las webs más importantes. Aprovechando todo este tirón, además, eh, empieza a vender todo tipo de productos de informática, de juguetes, eh, de, de iluminación, herramientas, eh, de todo. Yo creo que casi todo, seguro que alguna vez habéis comprado algo en, en Amazon, que casi lo, si no está en Amazon casi casi que no existe, ¿no? ¿Vale? entonces con, con todo este éxito y, y aprovechando el, el famoso Black Friday y todas estas eh, ofertas se les eh, lo que les pasó fue lo siguiente eh, el, tenían que hacer un gran desembolso y, y de, de arquitectura de tenían que comprar muchos servidores para poder dar abasto a, a, a toda esta demanda de, 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 de ofertas puntuales como el caso del Black Friday entonces, ¿qué pasaba? pues que Claro, luego para el día a día eh, todo eso eh, se le quedaba, estaba sobredimensionado, no no, no utilizaba eh, toda esa infraestructura que había montado para ello. Entonces ya empieza a, a proporcionar servicios eh, vía web a, a grandes empresas, que es lo que es eh, ahora eh, AWS, ¿vale? De hecho... Eh, el, el primer servicio que, que montan de AWS es eh, Amazon SQS que es precisamente por todos estos eh, problemas que tenían al principio de, de, de abarcar todas las peticiones es un servicio de, de gestionado de colas que, que nos ofrece Amazon entonces poco a poco empieza a crecer y a, y a montar una, una infraestructura completa para dar servicios a empresas y luego no contento con ello además en, en, el, 2000, en el 2007 lanza Kindle ¿Vale? Que también fue un gran éxito, la, la famosa tableta para libros digitales, ¿vale? Y luego, pues, eh, no todo es, no, no, no es solo todo lo que reluce parece, y como, como curiosidad que sepáis que en el 2014 fue nombrado el, el peor jefe del mundo, ¿vale? Que debía tratar un poco a los, a los trabajadores como, como robots, ¿vale? Hasta aquí un poco de repaso muy rápido, muy por encima de, de cómo empezó Amazon. Vale, entramos ya eh, a explicar un poquito eh, lo que es AWS. Como os comentaba, AWS es todo un servicio, una plataforma de infraestructura de servicios web eh, que ofrece, eh, empieza, empiezan a utilizarlo muchas empresas eh, en, en todo el mundo. ¿Vale? ¿Cómo tienen todo, ¿Cómo tienen todo esto montado? Vale, pues tienen eh, 12, lo tienen, tienen distribuidos 12, distribuido en 12 regiones por todo el mundo y dentro de esas regiones tienen dos o tres zonas que son como si dijéramos para entendernos como CPDs. Dentro de cada, de cada región tienen CPDs para, para ofrecer eh, alta disponibilidad y, y una alta fiabilidad. ¿vale? En, además, este año eh, se, van a, se van a sumar eh, cuatro regiones más y, y, y ocho zonas. Aquí veis en el, en el mapa, ¿vale?, eh, las regiones que ya hay son las que aparecen con el circulito eh, naranja y dentro de, de cada círculo los, los números son las, las, las zonas, digamos, digamos los, los CPDs que tienen dentro de cada, de cada región. Y en el, tienen, como veis, en, en casi todos los continentes, menos en, en África, en América del Norte, en, en las dos costas, en América del Sur, en, en Australia... En, y en Asia, ¿vale? Y además eh, este año eh, se incorpora eh, la, la India, China, el, el Reino Unido y, y Ohio, ¿vale? Esto es como tienen un poco montado la, toda la, la infraestructura de, de, de AWS y, y cómo pueden dar servicio a, a todas estas empresas, ¿vale? Ya entrando más en materia, eh, vamos a empezar a hablar de, de los servicios que ofrecen como tal. Vale, eh, vamos a hablar de ec 2 y, y, y redes. Eh, ec 2 es un servicio de cómputo. Lo que permite es, eh, es mediante vía web, un servicio web que, que te permite eh, dar de, con, contratar eh, servidores en, en cloud, ¿vale? Y, y entre sus características es el pagas eh, una de las ventajas o que, que está bastante bien es que pagas por uso. Eh, cuesta x dólares la, la hora entonces tú solo pagas por lo que por lo que estás utilizando vale más características pues eh, tiene varios tipos de instancias esto es, esto es importante y, y hay que tenerlo en cuenta las, las instancias que tú cuando a ver para, para levantar una, una máquina de c2 es muy, es muy sencillo entras en, en AWS, te registras y lo primero que te encuentras es, es c 2 vale eh, las, las instancias que ellos llaman que, que ellos llaman que son servidores en, en la nube ¿Vale? Eh, tiene eh, varios tipos de distancias, las normales son las instancias bajo demanda, tienen un precio eh, por hora específico vale, y, y pagas ese precio mientras lo estás utilizando, te cobran por hora, si tú estás 45 minutos te van a cobrar una hora, si estás una hora y 10 minutos te van a cobrar dos, vale. pero siempre te, te van a cobrar eh, hasta hasta que la pagues, hasta completar la hora y ya está, no, no te va, no te van a cobrar más, vale. Esas son las instancias normales bajo demanda a, a un precio eh, fijado por hora. Otro tipo de instancias que, es, que están bien eh, son las instancias reservadas. Lo que, te, lo que te ofrece Amazon es que tú eh, hagas firmes un, un contrato con ellos de uno o tres años y lo que te hace es eh, bajarte el, el precio considerablemente... Eh, con respecto a las, a, las, a las instancias bajo demanda, las reservadas, lo que, lo, el único requisito que tienes es que estás con ellos uno o tres años, lo que quieras, y tienes que realizar un pago inicial, fraccionado, lo puedes fraccionar o no, y depende de si haces ese pago inicial, lo fraccionas o no lo fraccionas, el precio de la instancia por hora es, eh, va a ser superior o inferior. Luego en, en una tabla eh, os enseño para que veáis la, la, la diferencia. ¿vale? Y otro tipo de, de, de instancias eh, son las instancias puntuales. Spot las llama Amazon, que es como una especie de, de subasta. Amazon lo que hace con, cuando tiene un tipo de instancias que como que tiene, como que tiene muchas, lo que hace es sacarlas eh, puntualmente a un precio inferior de las eh, instancias bajo demanda durante un periodo de tiempo. Entonces lo que eh, tú haces como una especie de, de puja, por así decirlo, entonces, mientras el Amazon eh, saca un precio, mientras tú estés por, eh, por encima o iguales ese precio, tú dispones de esa instancia. Si cambia el precio y tú no lo igualas o lo superas, eh, pierdes la instancia. ¿vale? Entonces, hay que llevar cuidado, no, no te dice Amazon cuándo va a cambiar el precio, pero requiere pues eso el, el estar un poco más pendiente o en casos de uso... Muy concretos, pues por ejemplo, a lo mejor unas pruebas que, te da igual, que una vez que acaban las pruebas eh, te da igual perder la instancia, puede ser para, para ese tipo de, de casos. ¿vale? Más características de, de EC2 es que es, eh, es escalable, es, es elástico, es, es muy fácil eh, escalar eh, tanto manualmente como, como automáticamente. Tú puedes configurar eh, con a golpe de ratón, levantar X instancias eh, de manera rápida. Y también puedes programar para que se levanten para que se levanten solas, pues por ejemplo, dependiendo de unas métricas, uso de CPU. Por ejemplo, cuando el uso de CPU llegue al 80%, pues levántame otra máquina, por ejemplo. vale igual que Y es elástico, igual que, que las puedes escalar, las puedes eh, desescalar fácilmente. vale Por supuesto, eh, permite el control total del servidor. Cuando tú eh, das, eh, levantas una instancia de, de Amazon, te conectas a través de, de esa instancia por... Por, con un, mediante un certificado y tienes acceso administrador de, de la máquina ¿vale? algunos más datos a ver, eh, es adaptable a cualquier servicio de, de AWS ¿vale? eh, esto seguramente os lo repetiré muchas veces pero es verdad que, que Amazon en, en, en global eh, lo que hace es eh, dispone de muchos servicios y lo que hace muy, eh, muy bien es, es ligar unos con otros para dar un, una solución completa ¿Vale? Por lo tanto es, es adaptable a cualquier servicio. Es también fiable, tiene un SLA del, del 99,95% en cada región. Creo que está que está bastante bien. Y luego es muy flexible en cuanto a, a paquetes de sistemas operativos, a, a configuración de máquina, de disco duro, de, de, de CPU. Depende del Amazon eh, tiene una serie de distancias que dependiendo del del, eh, de lo que tú necesites, si tiene que ser óptimo para CPU tienes un tipo, si, si es para necesitas mucha memoria RAM tienes otros tipos, eh, es muy flexible. Ellos eh, lo que llaman son, eh, tienes unas, unos paquetes eh, ya predefinidos que, que te proporciona Amazon, que se llaman Amis, vale, eh, en las que tú en muy pocos minutos eh, puedes levantar una... Una, una instancia, de, tiene casi todos los sistemas operativos de, de Linux, también tiene Windows Server, y levantas una instancia muy rápidamente, por ejemplo, con un WordPress o con, o con plantillas ya, ya definidas que da Amazon. Además de tener esas eh, AMIs, para, para disponer de ellas, tú puedes crear tu propia AMI también, subirla para, para eh, levantarla en una instancia cuando, cuando tú quieras, ¿vale?, eh, esto está bien porque tú levantas eh, un, un servidor o dos o los que sea y, y te creas una imagen y una AMI y, y lo puedes, eh, ut, la puedes utilizar eh, cuando quieras y, y en la región que quieras ¿vale? y lo que y como última característica sí que, que he destacado es que, que le da bastante potencia es que también tiene una interfaz de línea de comandos tiene una CLI que lo que hace es que a través de, de, de la consola también puedas eh, ejecutar una serie de comandos y levantar eh, instancias por lo tanto es, eh, es extremadamente potente en ese aspecto porque lo puedes al ser en consola lo puedes eh, automatizar mediante, mediante script ¿Vale? os, he, os he puesto aquí un para que vierais un poco un, un dashboard de, de, de EC2 no sé si se ve muy bien bueno, por contaros un poco por encima, aquí en este caso, por ejemplo, solo hay una, una instancia corriendo... Eh, no lo comentaba antes, pero esto es muy importante: los volúmenes. Eh, cuando tú levantas una, una instancia de, de C2, eh, tú buscas la, la instancia que más te convenga. Y por ejemplo, hay una que dices: pues Voy a levantar esta, que tiene 40 gigas de, de disco. vale Cuando cuando tú entras en la máquina, ves esos 40 gigas de disco y a lo mejor ves, eh, no, no recuerdo muy bien si son 200 o 400 gigas más. Y dices: Te sorprende un poco que dices: eh, Si yo solo me, me ponía que solo tenía 40 gigas, es, eh, tiene dos tipos de, de almacenamientos efímero y persistente los volúmenes, el, el, que tú pone, el que te pone 40 gigas o 80 o, o el que tú cojas ese es, ese es fijo, ese, ese es persistente, esos datos no los vas a perder lo que te, lo que te, te deja Amazon es, es otro tipo de, de almacenamiento que tú lo puedes usar hasta que, hasta que apagues la instancia. cuando apagues la instancia, ese almacenamiento lo vas a perder, ¿vale? o sea, hay, que, hay que tener mucho cuidado con eso porque a veces dices, anda mira si tengo aquí eh, un montón de almacenamiento lo voy a usar, hay que tener cuidado porque cuando apagues la máquina lo vas a perder ¿Vale? Y, y como os comentaba, eh, ahí, ahí en, ese, en el panel de la izquierda puedes eh, eh, reservar las instancias y los tipos de instancias que os he comentado y, y tienes también las Amis, que ahí entrarían las que viene, tiene Amazon predefinidas o las que tú crees. Luego también se pueden eh, se pueden utilizar un montón de servicios que, que veremos más adelante. ¿vale? Y esta es una tabla de de precios, que, que viene muy bien, eh, a la hora de, 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 de decidir que, cuál es la instancia que, que más te conviene o, o la que puedes levantar, que es que se adapte mejor, eh, esta página en 2 www.instance.info eh, te aparece toda, una, una, toda la, la lista de todas las instancias, estas no son todas las que hay, hay muchas más solo he cogido aleatoriamente algunas, en este caso las he ordenado por memoria y, y bueno, eh, cada una está optimizada de, de una manera, ¿vale? Eh, entonces, eh, dependiendo de, de tus necesidades, pues eh, escoges un tipo de distancia o, o otra. Eh, deciros que el, el, en S2 en eh, Amazon te proporciona una capa gratuita de 750 euros, me parece que es al mes, de las distancias eh, T2 Micro, ¿vale? Y durante un año. Eh, me parece que es, puedes tener una instancia encendida durante todo el mes solo una y durante un año y es, y es gratuita ¿vale? eh, y solo de la, del tipo de instancia T2 Micro que es, tiene un giga y, y un core vale y, y bueno, luego a partir de, de eso tienes ya el, el, el coste es muy importante también eh, a la hora de, de elegir eh, la instancia también la región dependiendo de la región a la que te vayas el precio eh, no es el mismo eh, también es lógico, ¿no? no cuesta lo mismo el metro cuadrado en Europa que en Australia o en Asia, ¿vale? O sea que el precio en algunos casos no varía mucho, pero en otros eh, varía bastante, ¿vale? Y para que veáis un poco, no sé si se ve muy bien, la, la diferencia de precios entre las instancias eh, bajo demanda que cogen normalmente y las instancias reservadas... Eh, por ejemplo, en, 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 en la instancia M1 Medium, que es un, una bastante común de 4 gigas y 410 gigas de disco y demás, eh, si tú la coges bajo demanda, que al final es lo más habitual, eh, te cuesta 0,095 dólares la hora, sin embargo, si la reservas en este caso eh, durante, durante un año y pagando eh, lo que exige Amazon a, de, de un solo plazo... Eh, ya, ya pagas mucho menos 0,050 eh, la, la hora Que parece que no Parece que no hay, no hay mucha diferencia Pero claro, si te pones a sumar Horas y días y años eh, el, el ahorro es considerable Y en el caso de, de Windows eh, Server Es igual eh, en, en Bajo demanda es 0,140 y, y reservada Es eh, 110 ¿Vale? Pasamos a la, al segundo bloque Perdonad, voy a dar un traquillo de agua el tema de redes vale eh, en, en, en esta parte lo he dividido como hay como tres capas o tres servicios que nos, que nos proporciona Amazon que, que creo que son los más interesantes eh, por un lado están las, las redes privadas virtuales esto es como montarte pues, tu, tu CPD dentro de de, de, de Amazon te permite crear una, una red virtual con tus propias redes, también te permite eh, subredes, ¿vale? Eh, tanto públicas como privadas. Por defecto, eh, cuando tú creas una, una red privada virtual, una VPC que llama Amazon, eh, no no van a tener, eh, no tiene salida a Internet las, las instancias, ¿vale? Entonces, necesitas asignarle eh, un, un recurso que te ofrece Amazon, que son los Internet Gateways. ...que lo que te hace es simplemente... ...de puerta de enlace para salir a Internet... ...por lo tanto si tú quieres que, que una instancia... ...o otras instancias tengan salida a Internet... ...necesitas eh, asociarles Internet Gateway... ...¿vale?... ...además y una cosa también muy a tener en cuenta... tú cuando levantas una instancia de C2... Eh, las, ...tú puedes tener una IP pública... ...y una privada... Eh, las, ...las IPs eh, públicas... ...normalmente o casi seguro... ...cuando tú, cuando, cuando tú apagas la máquina... Esa instancia normalmente no, cuando la vuelvas a levantar ya no, ya no es la misma, seguramente se la han dado a otro y te han dado otra instancia. Con lo cual las, las, la, la IP pública seguramente o casi seguro te va a cambiar. Entonces es muy importante también asociar una, una IP elástica para evitar esos problemas, ¿vale? Eso es otro, es, es, es gratuito y, y Amazon te, lo, te, te da ese recurso para que tú asignes una IP elástica que aunque apagues la máquina siempre va a tener eh, esa misma IP, ¿vale? Además eh, también eh, permite hacer routing, enrutar entre distintas eh, redes dentro de la misma PC y entre y entre otras, ¿Vale? Y, y, y también tienes eh, DHCP para levantar, tú pones un rango como puedes poner tu propio direccionamiento tú tienes un rango de, de pones un rango de IPs y te, y te y te va el DHCP desde ese rango. Eh, además eh, permite también hacer eh, crear VPN site to site eh, tú por ejemplo no puedes escalar o no quieres escalar en, en tu CPD y con una VPN site to site puedes escalar fácilmente aquí en, en Amazon vale, mediante túneles IPsec. luego tienes también los ACL filtros eh, de, de red eh, a nivel de, de subredes vale, para filtrar el tráfico y eh, sobre todo lo más importante es lo de es que, es que tengas las, las partes públicas y privadas es, es muy interesante el que como veis aquí, en, en, no sé si se ve muy bien en, este, en esta VPC hay varios tipos de, de servicios y distancias y cada una tiene su, cada una tiene su, su subred vale dentro de, de un rango y se comunican unas con otras, pero unas tienen acceso a internet y otras no, o sea, te da mucha, mucha flexibilidad eh, a la hora de, de, de crear y juguetear con, con tu red ¿vale? En otras, eh, Otra segunda capa que tiene, una primera capa que, que, que tiene de red, eh, esto ya es como hilar, ir más al fondo, hilar más fino, pero la, la primer, el primer filtro de red que, que te da Amazon son los security groups, vale esto simplemente lo, lo, lo que te hace es filtrar los, los puertos de entrada y de salida a, a, tu, a tu instancia ¿Vale? Es lo primero que cuando tú creas una instancia, lo primero que te pide es que, que crees uno o, o, o edites el que viene por efecto, ya que eh, si no pones que te puedas conectar, por ejemplo, por pues SSH mínimo desde, desde tu IP, no te vas a poder conectar al, al servidor. Por lo tanto, eh, igual que de, de entrada, de salida. Aquí lo que puedes filtrar es, es decir desde qué IP es, o, o desde qué rango, o solo una IP, o, o todo el mundo, como en este caso, eh, tiene acceso al puerto 80. Pues eh, tienes que poner esas reglas porque si no, por defecto, no, no va a entrar, ¿vale? Eh, no, no vas a, a conseguir acceder. Y luego, además, puedes agrupar instancias. Puedes tener eh, una instancia con, con una serie de reglas o puedes tener varias, ¿vale? Te permite eh, jugar mucho eh, en ese aspecto, ¿vale? Y, por último, en esta parte de, de redes. Eh, Quería hablaros del Elastic Load Balancing, es el balanceador que proporciona Amazon. Lo que hace es distribuir el tráfico entre entrante de las aplicaciones entre las distintas instancias que tú tengas. Te ofrece un recurso le da mucha potencia que es el, el auto-scaling tú puedes crear eh, grupos de, de auto-escalado que como os he comentado antes dependiendo de qué métricas de tipo de peticiones de cómo estén la, las máquinas tú automáticamente puedes eh, levantar más eh, máquinas o, o eliminarlas ¿vale? Eh, eh, o sea que está, te, da, te da mucha potencia porque, igual que cuando tienes picos, te va a crecer. También puedes con, configurarlo para que cuando no tengas esos picos eh, las, eh, la, desescalen las, las instancias. Además, eh, te permite la, la comprobación de, de, de estado. Cuando lanza una petición y la máquina se ha quedado tostada o no, o no responde, ya no va a enviar tráfico a esa, a esa instancia hasta que no esté otra vez bien. ¿Vale? Se integra, por supuesto, con las VPCs que hemos visto anteriormente. Lo mismo, tú puedes balancear la parte pública, pero también la parte privada. Si tienes, eh, por ejemplo, servicios de bases de datos para que te balanceen en la parte privada, lo puedes eh, puedes poner un balanceador y en la parte pública eh, igual, ¿vale? Permite cifrar las conexiones con, mediante, mediante SSL, ¿vale?, y, y admite sesiones persistentes mediante cookies para que cuando tú ataques a, a, una, a una determinada aplicación y, y, y lo deseas vaya siempre a la, a la misma instancia ¿vale? es, 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 es muy sencillito de, de configurar aquí simplemente le, le, pon, le marcas un, un DNS el, el nombre que tú quieras eh, le dices qué puerto, qué puerto eh, va a balancear en este caso el 80 dónde tiene las, las, las instancias donde hay instancias y con los grupos de autoescalado eh, se autodescubren cuando tú dices en esta zona cuando haya instancias eh, balanceame entre todas y, y va a balancear automáticamente vale hasta aquí un poco la, el, el repaso un poco así una pincelada de, de EC2 y, y, la, y la parte de, de redes ¿vale? ahora pasamos al tercer bloque vale que es el tema de almacenamiento y va a ser de datos de almacenamiento vamos a hablar de el que es así más más conocido eh, o más popular que es S3 y de base de datos vamos a ver tres tipos de bases de, de datos relacionales no SQL y base de datos en, en memoria vamos a contar un poco por encima ¿vale? S3 S3 es el, es el almacenamiento de objetos de, de Amazon es, es duradero es altamente escalable y es, y es seguro vale eh, es seguro porque eh, puedes transferir eh, datos por, o cifrar la, los datos eh, mediante SSL, que es importante. Luego también se puede eh, se puede configurar o se puede adaptar con, con otro servicio que hablaremos más adelante que es Amazon IAM. Amazon es, que es un servicio de, de, de gestión de acceso de usuarios y, y, y de acceso a servicios y recursos que, que lo veremos más adelante. ¿Vale? Es, es duradero porque eh, realiza varias instalaciones y en distintos dispositivos. ¿vale? Eh, además tiene un SLA eh, increíble, que es de 99,99, ,99, son 99, me parece, de los, de los objetos. ¿vale? Y luego es escalable eh, porque tú te aíslas, eh, como en, en Amazon eh, te cobran eh, por todo, pero te cobran por lo que usas vale entonces es escalable porque tú te aíslas totalmente de, de, de los recursos a no ser que acabes con toda la infraestructura de Amazon que no creo eh, tú puedes subir eh, almacenar ahí cosas sin, sin, sin tener eh, que preocuparte por, por el espacio además un caso de uso común de, de, de AWS es, es acoplarse con, con Glacier que es un... Eh, no lo lo cuento un poco por encima que ya que no lo he detallado en la presentación, Glacier es como el almacenamiento barato de Amazon que se utiliza un poco para disaster recovery o para almacenar datos que no vas a tener que no vas a tener disponibles inmediatamente, o sea, tú lo subes y la tasa de descarga es bastante baja, o sea, es para el tema de disaster recovery o documentos o objetos que no vas a utilizar a corto plazo. ...más cosas de, de, de S3... ...también tiene un SLA de disponibilidad... ...del 99,99% ,99 de todos los objetos... ...durante un año... ...que creo que está bastante bien... ...sistiendo otra vez de lo mismo... ...se integra también con otros eh, servicios de, de AWS... Eh, ...para enviar notificaciones... ...como es eh, SQS... ...que es el, el que os he comentado al principio... ...que es el, el servicio de, de colas que ofrece Amazon... ...y el SNS... ¿Vale? Que es para enviar eh, notificaciones eh, a móviles, por ejemplo, cuando se ha subido un determinado objeto o, o lo que sea. ¿Vale? Los casos de uso más más comunes, pues de copias de seguridad o archivado eh, y sobre todo eh, entrega de, de, de contenidos distribución de contenidos vale, en distintas zonas, como lo, lo reparte por distintas zonas es fácil eh, evitar la latencia de, de, de tener que, que ir a un sitio a buscarlo y el alojamiento de sitios web estáticos eh, te lo sirve muy rápido y, y realmente funciona, funciona muy bien vale. pasamos a las bases de datos eh, como os he comentado, eh, vamos a hablar de tres tipos. Primero, vamos a hablar de, de las bases de datos relacionales. Eh, RDS es el sistema que es el servicio que, de bases de datos relacionales que utiliza Amazon. Eh, tú te aíslas eh, de, de, de todo el tema de administración y, y gestionar, eh, porque lo hace Amazon por ti, ¿vale? Eh, tienes pues, Tú simplemente eliges el, el motor de, de base de datos que necesites, tienes eh, unos cuantos, eh, MySQL, Postgres, eh, Microsoft SQL Server, tienes varios, y... Y tú eh, contratas eh, o sea eh, levantas ese servicio y, y te olvidas un poco de... Eliges el tipo de distancia que, que necesitas y te olvidas un poco de, de todo. El tipo, ¿vale? Tú puedes escalar fácilmente, horizon, eh, fácilmente de manera horizontal y vertical. Eh, puedes añadir nodos de, de lectura, por ejemplo, para, para optimizarlo. vale y, y, y verticalmente también es, es sencillo cambiar el, el tipo de máquina, aumentar eh, el espacio o aumentar eh, el tipo de memoria, lo que sea. vale es un, es un servicio que además eh, nos, nos permite hacer copias de seguridad eh, de manera automática y permite también la, la implantación de multi -aceta. esto es, es muy interesante, es... Eh, eh, porque tú levantas un servicio de, de RDS y si habilitas esta opción, lo que, lo que hace Amazon es levantarte una copia exacta de, de, esa, de ese servicio en otro sitio de manera oculta. Tú no, sabes, no, no tienes acceso a él ni, ni puedes conectarte a él, pero eh, sabes que, que, si, que si lo eh, habilitas esta opción, si se te cae por cualquier cosa tu servicio, lo vas a tener siempre disponible en otro sitio y lo vas a poder usar eh, en caso necesario. ¿Vale? En cuanto a, a rendimiento, tú puedes. Eh, el, el de uso general es eh, bajo SSD, lo que está bastante bien. Luego puedes eh, aprovisionar eh, operaciones de de, de entrada y calidad de disco. También van sobre SSD o en almacenamiento magnético. ¿Vale? Además, eh, Amazon Aurora, que es un, como una especie de fork de MySQL. Eh, tiene una capa de, de almacenamiento virtual, virtualizado también en, en SSD lo que te permite eh, realizar eh, tener un fileover eh, automático, vale, tiene tolerancia a fallos y la recuperación eh, es automática ¿vale? aquí veis eh, el, el servicio ya desplegado como tal no os lo he comentado pero la, la mayoría de los servicios de, de, de Amazon tú accedes a ellos mediante un endpoint ¿vale? donde tú le pones el nombre que tú quieras, en este caso eh, el motor de base de datos es eh, MySQL, ¿vale? le pones el nombre, lo integras en, en, la, en la Virtual Private Cloud que, que tú quieras, le, le aprovisionas en este caso por operaciones de, de entrada y salida de, de disco y, y lo que es muy importante el, 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 la opción de multi -aceta. ¿Vale? Y los backups automáticos, que los puedes hacer cuando cuando quieras y con, y con una retención de, de 35 días. ¿Vale? Este es un poco el servicio de, de, de RDS de, de Amazon en cuanto a bases de datos relacionales. Ahora voy a hablar un poco de las no SQL. Eh, Amazon, como servicio de bases de datos no SQL, eh, utiliza DynamoDB. ¿vale? Es, es un servicio que es totalmente gestionado por ellos, tú simplemente tienes que preocuparte de crear tus tablas, tus bases de datos y Amazon automáticamente te lo, te lo distribuye, te lo particiona, crea sus Shards sus eh, automáticamente en distintas, en distintas zonas, en distintas regiones. ¿vale? Eh, tiene una escalabilidad muy alta ya que tú simplemente eh, aprovisionas eh, lecturas y escrituras por segundo. vale, Si necesitas más le das más, tiene una, una, una capa gratuita de 35 lecturas y escrituras al segundo pero si necesitas más la, la puedes aumentar fácilmente eh, a, eh, con unos muy rápidamente con el, a unos clics ¿vale? eh, como os decía, replica en tres instalaciones dentro de la misma región y también en, en otras eh, admite el modelo de datos de documentos de clave, valor y y de documentos, ¿vale? De... Puedes añadir campos y, y no, hay... no hay ningún problema. Y luego, aparte de... de del índice que tú creas, cuando tú creas una tabla de Dynamo, creas un índice automático, como pasa en otras bases de datos como Mongo, eh, creas un... un índice que es eh, automático y obligatorio, ¿vale? Vamos, eh, se crea solo y tiene también dos tipos de índices que son secundarios, globales y locales que lo que se utilizan eh, básicamente es para, para optimizar las, eh, las queries además, insisto otra vez en lo mismo se integra con un montón de, de servicios de, de AWS ¿Vale? con IAM que lo veremos luego y sobre todo eh, es un caso de, de uso también común en, con temas de Big Data utiliza Elastic Mas Reduce que, es un, que lleva un motor de, de Hadoop para, para el tratamiento de los datos eh, Data Pipeline también eh, para automatizar todos los procesos Vale, eh, eh, al final, se, eh, Dynamo eh, tiene a lo mejor un caso de uso muy específico, pero cuando eh, necesitas eh, de, de un servicio más completo o cosas que, que a lo mejor no te pueden dar ellos por sí solos, siempre se apoyan en, en otros servicios también de, de Amazon. ¿Vale? Y en cuanto a bases de datos en memoria, pues tenemos elastic caché. ¿vale? Esta, las características que tiene es que eh, admite los motores de, de almacenamiento de, de red y cachet. puedes añadir o eliminar fácilmente los nodos eh, permite eh, reemplazar los, los erróneos también eh, igual que, que en las otras tiene multi para que no pierdas eh, en ningún momento los, los datos y además eh, puedes eh, realizar eh, eh, snaps eh, automáticos o, o, o copiar de seguridad ¿vale? La, el caso de uso más común de las o, o las bases de datos en, en memoria al final es cuando tienes una aplicación que requiere mucho eh, de, de lectura, cargas de lectura y, y lo que haces es mejorar la latencia ya que no tiene que ir a, a disco ya que está todo en memoria vale. y ya para finalizar os voy a ...hablar del último bloque... ...vale... ...que son... ...otros servicios... Eh, ...que he considerado... Eh, ...más... ...no más importantes pero sí que... ...que tienen un uso... ...bastante generalizado... ...os lo comentaba antes... ...es eh, Amazon IAM... ...vale... ...lo que hace este servicio de Amazon es eh, gestionar el control de acceso a, 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 a los servicios y los recursos que, que tienes de Amazon ¿vale? la principal característica de, de, de este servicio es que es, tiene mucha granularidad eh, puedes hilar muy fino puedes crear usuarios, por ejemplo que tengan un acceso distinto al, al de los demás o habilitarle un factor de autenticación doble eh, además eh, puedes eh, crear grupos para, para asociar varios usuarios y luego dentro de eh, lo que le da realmente potencia son los roles y las políticas eh, tú puedes definir un rol eh, que, que lo puedes asociar a, a una instancia para que tenga el acceso a un servicio o no y luego dentro de, de, de eso también puedes crear políticas eh, las políticas sí que te hace crear, sí que te hace eh, hilar eh, muy muy fino. Por ejemplo, eh, tú puedes permitir. Eh, aquí hay Amazon te da muchísimas por, por defecto, casi todas eh, pocas hace falta modificar. Pero aquí, por ejemplo, he puesto una de, de ejemplo eh, donde tú eh, puedes editar y poner lo que tú lo, y dar acceso a lo que tú quieras. Que hay un montón de servicios a los que tiene acceso tiene acceso a todos los usuarios cada, cada uno que tiene, por ejemplo, S3 tiene perdón tiene acceso todo el mundo pero tú ahí puedes eh, hilar muy fino y poner eh, un permiso editar esta política y poner un permiso que por ejemplo solo un usuario se conecte a, o solo pueda ver las, las máquinas de C2 o que solo eh, un un rol que tenga solo eh, que en una base de datos de, o sea, en una tabla de Dynamo solo pueda leer o solo pueda escribir o sea esto te permite dar una, una capa de seguridad y, y, de, y de identidad eh, bastante potente y aún encima es eso, es muy, muy personalizable ¿vale? uno de los servicios eh, eh, que a mí más me gusta personalmente ¿vale? es CloudFront es un CDN, ¿vale? Lo que hace es un, es un servicio web de entrega de contenido. Lo que haces es distribuir eh, el, eh, el contenido a, a todas o a las regiones que tú, a las ubicaciones que tú que tú decidas, ¿vale? Eh, como veis en este mapa, no es, no es igual, no, no tiene las mismas ubicaciones que tiene todos los demás servicios, ¿vale? Por ejemplo, eh, en, el caso más obvio es que en Madrid sí que tiene ubicación de entrega de contenido, pero no tiene ningún CPD ni nada, ¿vale? Entonces... Eh, eh, esto está muy bien porque tú distribuyes el, el contenido de tu página web o, o de lo que sea eh, dura, de, entre todas las, las regiones o todas las ubicaciones o, o las que tú quieras. Pueden ser todas o las que tú quieras. Y lo que te permite eh, es que te entregue el contenido eh, esta capa, ¿no? el, el CDN. Eh, además de, de entregarte el contenido estático, lo que hace eh, con el contenido estático es cachearlo y te lo... Y te lo y te lo ofrece directamente la ubicación y el contenido dinámico lo que hacen es eh, optimizarlo a Amazon para que cuando vaya al servidor de origen vaya por unas redes eh, optimizadas para que vaya mucho más rápido entonces eh, lo que lo bueno que tiene el, este servicio es que ganas muchísimo en evitas la, la latencia porque por ejemplo un eh, un, una persona que por ejemplo está en... tú tienes tus servidores por lo que sea en, en Sydney y, y una persona que de Barcelona se conecta a, la, a una página web va a ver una foto, va a ver lo que sea y en vez de venirse al servidor hasta aquí a Sydney te lo va a ofrecer la, la más cercana que en este caso sería Madrid, por ejemplo. vale Entonces eh, está, eh, está muy bien a, a nivel de, de rendimiento... Eh, de, de páginas web o del servicio que, o aplicación que crees, que ¿vale? Además, de ser compatible con métodos de HTTP también tienes la opción de, de tener eh, cnames con comodines es decir, eh, tú puedes poner un, un wildcard eh, un dominio con, con subdominios para que todo el tráfico que vaya a una determinada dirección y a ya esos, eh, eh, esos subdominios pues también lo entregue el, el CDN, también puedes mandar tu, tu propio eh, poner tu, tu propio SSL personalizado y luego aunque tiene muchísimas opciones de, de configuraciones es bastante sencillo, vas configurando a golpe de ratón eh, todo, lo que, todo lo que necesites y te da ...y te da un, un rendimiento bastante, bastante grande. Y luego, por último, el último servicio que, que he destacado es eh, CloudWatch. Eh, es un servicio de monitorización casi en tiempo real que, que nos proporciona eh, Amazon. Eh, al final lo que hace es una supervisión de los, de los recursos... ¿vale? que tú tienes en AWS o, o de los recursos eh, o de las aplicaciones siempre y cuando corran eh, dentro de AWS. ¿vale? Eh, puedes establecer métricas personalizadas, puedes eh, definir alarmas, vale, puedes eh, configurar las alarmas para que cuando eh, la CPU llegue al 90% que me, que me envíe un correo, por ejemplo. ¿Vale? Luego además ves los, eh, tienes visualización de gráficos y, y estadísticas que te viene, te da una visión eh, casi en tiempo real muy general de cómo está tu, todo tu, tu sistema, vale, tanto de, de, de instancias de c2 como de, de otros servicios que tengas dentro de, de AWS, vale. Además luego esos esas todos esos registros que tienes o todas esas métricas que configuras y alarmas también las puedes eh, almacenar, pues por ejemplo en S3 o, o donde quieras. Vale, y ya por, por último, os he marcado aquí un poco eh, los servicios que, que he contado un poco por encima. La pincelada que he dado a, a los servicios, eh, como veis, eh, he contado muy por encima. Eh, los que tienen marcados el, el tick verde, pero como veis hay infinidad de, de, de servicios. Esta esta foto, esta, este pantallazo lo saqué ayer, pero seguramente dentro de cuatro días haya otro servicio nuevo y, y, y seguro que que lo hay en breve. Eh, entonces, eh, pues para que veáis el, el gigante que es Amazon, pues pues simplemente eso. La, yo creo que la característica principal que nos, que nos da Amazon es que a, a las empresas es que le da un, un te da un servicio global, o sea da la sensación de que hagas lo que quieras o montes lo que quieras montar, eh, en Amazon vas a tener un servicio o algo que te, que te lo va a facilitar o, o te lo va a hacer casi por ti. ¿vale? Entonces nada, os, os animo que lo que los que no lo hayáis visto que, que lo probéis, que jugueteéis, hay capas gratuitas. De, para, para montar servidores y, y hacer cositas. Y luego también, muy importante, también tenéis, aunque aquí no está, es un servicio de. tiene una calculadora, ¿vale? Donde puedes estimar más o menos lo que. o si tienes más o menos una idea de lo que vas a montar, para que más o menos veas el, el, el coste que te, que, te, que te va a llevar al, al mes, ¿vale? Así que nada, eh, os animo que, que lo utilicéis. Y, y bueno, vamos poco justo de tiempo, creo. Y nada, muchas gracias, os dejo ahí el correo y cualquier duda o pregunta os puedo contestar o lo que queráis.